0: Nas na weszło.fm.
1: No wreszcie pomyślało 17 drużyn pierwszej ligi w momencie, kiedy w sobotni wieczór Korona Kielce przegrywała z Sandecją Nowy Sącz, ponieważ pojawiła się nadzieja dla drużyn, kla- o, dla drużyn pierwszej ligi, że Korona Kielce jednak jest w tym sezonie e, do pokonania. To jest audycja Tomy z Cezoria, ja nazywam się Daniel Baranowski, ja ze mną w, w studiu Mikołaj Kęczkowski. Dobry wieczór. No i 17 drużyn pomyślało no wreszcie, a co pomyślał Mikołaj Kęczkowski w momencie, kiedy padł ostatni gwizdek w sobotnim spotkaniu i Korona Kielce zeszła z boiska pokonana.
0: Należałoby to wypikać, co sobie pomyślałem. Nie wypada takich słów rzucać na antenie. No, nie, no generalnie jakby ta pierwsza połowa ze strony Korony, jak słusznie moim zdaniem kilku kibiców gdzieś tam w internecie zauważyło, była taka bezbarwna. To wyglądało trochę tak, jakby jakby zawodnicy myśleli, że wygrany jest mecz już przed pierwszym gwizdkiem i korona mocno zepchnięta do defensywy przez pierwsze 45 minut praktycznie nie istniała. Natomiast cieszy mnie inna rzecz, mianowicie po przerwie tam w szatni zadziałało coś, co zadziałać powinno, bo ta druga połowa była rzeczywiście lustrzanym odbiciem jakby tej, tej pierwszej. To znaczy była, było zaangażowanie, była agresja, było parcie na bramkę. I no, zabrakło tylko goli. No, Sandycja była lepsza od nas tylko w tym, że wepchnęła tą bramkę.
1: Wydaje mi się, że głównym problemem naszym w tym spotkaniu było to, że my nawet nie mieliśmy tej okazji, żeby wepchnąć, bo no my po prostu byliśmy w drugiej połowie lepsi w momencie, kiedy goniliśmy wynik, te pierwsze 20 minut drugiej połowy naprawdę było całkiem niezłe. Nie mówię, że było dobre, ale było całkiem niezłe i dawało taki promyk nadziei, że gdzieś uda się tą bramkę strzelić, tylko że my mieliśmy problem ze stworzeniem takiej konkretnej sytuacji, że my tą grę prowadziliśmy, Sandecja próbowała nas nas kontrować, natomiast Korona Kielce była bezemna w tym meczu i i, i tutaj był największy problem, bo Korona Kielce jest w stanie strzelać gole i mówiąc kolokwialnie, wpychać je do siatki, bo bo tak wielokrotnie też było, że po prostu ta piłka, Gdzieś się odbijała od obrońców, od bramkarza i wpadała ostatecznie do bramki. No tylko tutaj po prostu nie daliśmy Sandecji szansy na to, żeby ten błąd popełnić, bo po prostu nie dostaliśmy się w pobliże bramki klubu z Nowego Sącza. A ja, jeżeli ma być szczery, to dawno w tak obojętny sposób nie przyjąłem porażki jak ta sobotnia. Więc u mnie z kolei zupełnie inny nastrój, bo... Ja wiedziałem, że ta porażka w końcu musi nadejść. Redaktor Lesiak z tydzień temu, jeszcze przed audycją, mówi, nie no, ale za tydzień to już w papę. No ja mówię, okej, okay, no ta sandycja jest niezła. Na papierze, szczególnie na wyjazdach, dobrze się prezentowali. No i brałem pod uwagę taką ewentualność. Natomiast z przebiegu spotkania nie uważam, żebyśmy zasłużyli na, na, na porażkę. Natomiast pomimo tego nie jestem jakoś wielce wielce rozczarowany nie jestem wielce zdenerwowany No bo po pierwsze nasi rywale bezpośredni też pogubili punkty w tej kolejce więc tutaj mamy duży handicap natomiast z drugiej strony No gdzieś ten bilans musi w końcu wyjść na zero mieliśmy bardzo dużo szczęścia w tym sezonie w wielu meczach. No i teraz mieliśmy tego szczęścia trochę mniej. Sandyca miała go więcej, więc wydaje mi się, że nie ma tutaj co rozpaczać. Gramy dalej. Jest dość ciekawa, ciekawa sytuacja w czubie tabeli. No i też uważam, że pisałem o tym na Twitterze. Bardzo ważną kwestią w tym spotkaniu Już pomijając sam wynik było to jak drużyna się prezentowała mentalnie w tym spotkaniu, bo Korona Kielce w ostatnich latach słynęła z tego, że w momencie kiedy pierwsza traciła bramkę, to praktycznie mecz się zamykał, Korona Kielce nie była w stanie nic zrobić, głowy były spuszczone, brakowało jakiegokolwiek pomysłu i zaangażowania, brakowało wiary w zawodnikach w to, że można te losy spotkania odwrócić, natomiast tutaj naprawdę Mimo, że brakowało tych konkretów piłkarskich, to ja widziałem drużynę, która chciała do samego końca i wierzyła w to, że jest w stanie to zrobić. Tym razem się nie udało, ale ale okej, no przegrywamy spotkanie z niezłą drużyną. To jest
0: bardzo dobrą drużyną i z bardzo dobrze zorganizowaną, bo też zauważ, przepraszam, że ci przerwałem, ale jakby wrócę do tej drugiej połówki. W sumie w całym meczu sytuacji bramkowych Korona miała 15, Sandecja 8 strzałów na bramkę, czyli celnych trzy, niecelnych sześć i zablokowanych sześć. Czyli w obronie ta sondacja była super zorganizowana i to dało się widzieć, szczególnie właśnie w tej drugiej połowie. I myślę, że tutaj trzeba, trzeba im to oddać, że stanęli na wysokości zadania i postawili wysoko poprzeczkę nie przyjechali po porażkę i i, no korona nie wiem, nie wiem jaki był mental nie siedzę w głowie piłkarzy, ale widać było że po tym jak dostali tego strzała to ruszyli do przodu całą energią, całą agresją jaką mieli i to jest coś, co mi się bardzo podobało w tym meczu, niezależnie od tego jakim wynikiem się skończyło ostatecznie, tak? No bo tak jak mówię, sendencja super zorganizowana nie udało się strzelić, ale była wola walki dalej, nie?
1: No i właśnie o tym mówię, że to chyba największy plus tego meczu, że gdzieś Korona Kielce była w sytuacji nietypowej, bo jeżeli ja się nie mylę, to to była, był pierwszy mecz, kiedy Korona Kielce przegrywała w tym sezonie, że chyba tak. nie było dotychczas takiej, takiej sytuacji. Ym, I byłem ciekaw, jak ta drużyna zareaguje w tym momencie, no bo trzeba przyznać, że no bramka nie chcę powiedzieć, że z niczego, ale gdzieś stały fragment, wybicie, dośrodkowanie, wbitka, no nie był to... Taki taki typowy gol dla polskiej ligi. Strzelenie strzelenie światowe, gdzieś gdzieś tam rykoszet. Muśnięcie, dołożenie nogi i okej. Mówimy, jakby korona takich nie strzelała, ale to... to, Typowa dla całej ligi. Dokładnie, więc żeby nie było, że tutaj się wywyższamy i i, i marginalizujemy resztę drużyn. Natomiast... Byłem bardzo tego ciekaw i jestem usatysfakcjonowany tym, jak ta korona w dalszej części tego spotkania, szczególnie w początek drugiej połowy. Widać było, że w tej szatni musiało być gorąco, no bo no zazwyczaj po takich rozmowach, no to widać jak drużyna wchodzi nabuzowana i w koronie to było widać i tych sił straciło na, starczyło na 20 minut. No i niestety ale jak jeżeli atakujesz 20 minut jeszcze w takich ciężkich warunkach No bo ten padający deszcz tak grząska murawa to sił się traci o wiele więcej aniżeli w sytuacji gdy ta murawa jest nie nasiąknięta tą wodą nie jest błotnista No i wydaje mi się że po prostu już później Korona troszeczkę też opadła z sił i, i już nie było tych mm, szaleńczych nazwijmy to ataków. Ale tak jak mówię, ogólnie rzecz biorąc nie pamiętam, kiedy tak miło przyjąłem porażkę i, i z głową ku górze przede wszystkim, bo tak jak mówię, było wiele spotkań. Chociaż my weźmy to spotkanie z Sandecją z zeszłego sezonu, z końcówki zeszłego sezonu, gdy graliśmy w Nowym Sączu.
0: Może nie przypominajmy sobie tego.
1: No właśnie chcę porównać, żeby mieć ten punkt odniesienia. I wtedy nie graliśmy praktycznie już o nic a porażkę przyjąłem 25 razy gorzej aniżeli teraz po prostu byłem zdruzgotany tym jak ta drużyna wyglądała jak ta drużyna człapała teraz tego nie było zdarza się trudno i, i naprawdę nie mam szczerze mówiąc nic do zarzucenia może poza jakimiś małymi małymi wyjątkami ale, ale raczej nie jest to mecz który, który załamie tą drużynę tym bardziej że z wypowiedzi zawodników czuć takie coś No po prostu no zdarzyło się musiało się zdarzyć i, i tyle No teraz jest, ciekawa sytuacja No bo gramy z Wisłą Płock pewnie dojdzie do kilku roszad składzie, ale myślę, że chłopaki tutaj będą mieli super pole do popisu żeby żeby zmazać tą plamę tym bardziej, że gramy u siebie trzeba, troszeczkę tych kibiców odkupić ich zaufanie chociaż myślę, że ono nie zostało jakoś wielce, poruszone. No i pytanie teraz, co zrobić z pucharem Polski? Czy angażować się twoim zdaniem, tak jak zapowiada trener Nowak, czy jednak troszeczkę sobie odpuścić?
0: To znaczy byłoby dyplomatycznie ogromną gafą, gdyby trener Nowak powiedział, że odpuszczamy puchar Polski, szczególnie jeszcze przed meczem. Miałem okazję słuchać wypowiedzi takiej niepublicznej trenera Macieja Bartoszka na temat tego meczu z Koroną i on mówi, że jemu bardzo zależy na tym, żeby wygrać ten mecz, żeby wyjść silnym składem. Wiadomo, że jakieś tam roszady zrobią, ale nastawiają się na zwycięstwo. No, to jeśli byśmy zakładali, że odpuszczamy Puchar Polski po co w ogóle rozgrywać ten mecz tak nie no dokładnie
1: tylko że ja ci chcę się wtrącić bo nigdy się nie spotkałem jeszcze z podejściem że odpuszczamy sobie Puchar Polski i tak dalej natomiast to wynika potem samo z siebie jeżeli obserwujemy składy poszczególnych drużyn i wtedy wiemy czy drużyna traktuje Puchar poważnie czy nie na przykład ciekaw jestem trenera Bartoszka, który ma dość szeroką kadrę w Płocku, ma kilku fajnych chłopaków młodych, którym powinno się dać szansę właśnie w takim meczu i nie wiem czy sam kurs bukmacherów nie pokazuje, że Korona Kielc, że Wisła-Płock raczej może podejść z taką lekkim dystansem do tego pucharu. Nie chcę powiedzieć, że olewczo, natomiast kursy wahają się. Dla porównania, kursy w tym momencie na mecz Korona Kielce-Wisła-Płock są identyczne jak były na mecz Korona Kielce-Mieć-Legnica. No to tam było 50-50. No z, lekko, z lekkim wskazaniem na mieć wtedy było. Tak. Z tego, co pamiętam. No i teraz jest tak samo. Na Korona jest bodajże 2,70. Na Wisłę Płock 2,60. No i pojawia się tutaj pytanie, czy, czy rzeczywiście Wisła Płock, która myślę, że... Co prawda jest w środku tabeli w chwili obecnej, ale raczej się ogląda za siebie, aniżeli przed siebie. I czy tej wiśle Płock też będzie to potrzebne? Ja na przykład uważam osobiście, że... Mm, dla takiej drużyny jak Korona Kielce w tym momencie Puchar Polski to jest zbawienie, z racji tego, że w końcu nasi zawodnicy będą mogli się zmierzyć z tymi silniejszymi ekipami udowodnić sobie trenerom kibicom również kibicą w całej Polsce, że Korona Kielce na fotelu lidera pierwszej ligi to nie jest przypadek. No i ciekaw jestem ciekaw jestem bardzo, jak, jak Korona Kielce wyjdzie. Wiemy, że będzie zmiana w bramce, bo Marceli Zapytowski już został zaanonsowany przez trenera Nowaka do, do pierwszego składu.
0: Ja myślę, że to może wynikać z przepisu o dwóch młodzieżowcach w Pucharze. Tak? Myślę,
1: że tak, aczkolwiek z rozmowy dało się wyczuć, że po prostu Marceli też musi dostać szansę z racji tego, że jest bezpośrednio średnim zapleczem dla Konrada Forenca. No i też się prezentuje po pierwsze dobrze na treningach, a po drugie taki mecz, o stawkę, też jest istotny w kontekście ewentualnej nie daj Bóg kontuzji Konrada Forenca, więc tutaj tak to wygląda. No i ciekaw jestem, kogo jeszcze byś widział z tych zawodników, których widzieliśmy mniej w tym sezonie w wyjściowej jedenastce na mecz.
0: Wydaje mi się, się, że trener da odpocząć Szpakowskiemu, no bo jednak on gra dziewięćdziesiątki od początku praktycznie. No i pewnie pewnie z obowiązku będzie musiał zatrudnić innego z młodzieżowców. Ciekawą postacią jest Górski, który te końcówki gdzieś tam gra przy zmianach, ale on się pokazuje raczej z dobrej strony i i to jest zawodnik, który może cieszyć oko, który może się podobać i też gdzieś tam w kuluarach słyszy się, że, że to jest chłopak z ogromnym potencjałem. Nie zapominajmy też, że mamy solidnego w zeszłym sezonie Szarka, który mógłby zagrać, właśnie dostać szansę w pucharze. No ja właśnie
1: patrzę tutaj w kierunku tych zawodników, którzy w zeszłym sezonie nie zawodzili, a w tym sezonie z racji tego, że kadra Korony jest już o wiele mocniejsza, jeszcze szansy nie dostali. Właśnie tutaj pierwszym z takich zawodników jest Przemysław Szarek, który naprawdę miał bardzo udaną rundę wiosenną a w tym momencie jest głęboko schowany do szafy tak naprawdę jest zajmuje pozycję numer 4 jeżeli chodzi o środkowych obrońców w Koronie Kielce No i szczerze mówiąc to jest ryzykowne posunięcie, żeby teraz dać szansę Przemkowi Szarkowi, która Zresztą... wydaje mi się, że mu się należy po prostu za to, co prezentował w zeszłym sezonie. No ale wpuszczanie środkowego obrońcy, czyli tak naprawdę newralgiczną pozycję obsadzać newralgiczną pozycję na boisku zawodnikiem, który jeszcze, o ile się nie mylę, nawet minuty nie zagrał w tym sezonie, jest dość ryzykowne.
0: Z jednej strony tak, z drugiej strony ja sobie tak patrzę, że później w poniedziałek znowu kolejny mysz ligowy i teraz przy tej częstotliwości jakby malarczyk swoje Pesele już mają. Czy to nie będzie dla nich zbyt obciążające? I teraz kosztem pucharu wypaść z Ligi dwa filary obrony
1: Hmm. Ja że że ma Swoje lata, on jest Starszy ode mnie o tydzień A, no. Znaczy młodszy, przepraszam to. Wyb-
0: Wybacz Nie, no, to coś nieważne no, Po prostu to są już Zawodnicy, którzy grają intensywnie W każdym meczu po 90 minut I myślę, że Myślę, że tutaj jest pole do tego Żeby dać zagrać, czy na przykład Radkowi Sewerysiowi, który w sparingach Przedsezonowych prezentował się rewelacyjnie Czy właśnie Przemkowi Szarkowi, który w Sparingach go nie widziałem co prawda, on tam jakąś delikatną kontuzję miał, ale w końcówce ubiegłego sezonu był więcej niż solidny. Też też możemy myślę postawić na na zmiany gdzieś tam na na Wahadłach, tak i szczerze mówiąc, nie chciał inaczej, chciałbym, żebyśmy ten mecz wygrali, ale podejrzewam, że roszat będzie sporo.
1: Bo wiesz, tak się zastanawiam i i tutaj mamy zapowiedzi trenera, że walczymy o pełną pulę, wychodzimy najsilniejszym z możliwych składów. Tak mówił? Trener powiedział, wyjdziemy optymalnym składem. Ja tak mówię, to jest taka świetna furtka, bo słowo optymalny jest takie, które można sobie dostosować do, do, do wizji, bo optymalny może być na przykład że optymalne będzie to, że będzie odpoczywało teraz 10 zawodników. No i ta druga dziesiątka, która wyjdzie, będzie wtedy optymalnym składem dla Korony Kielce. Więc trener użył określenia bodajże optymalny lub jakiegoś zamiennika, natomiast dało się wyczuć, że Korona chce walczyć o pełną pulę. Tylko mnie zastanawia jedno. Dajmy na to, zmieniamy teraz środek obrony. Piotrek Malarczyk i Michał siadają na ławce lub wędrują na trybuny. Wchodzi Radek Sewerys i Przemysław Szarek. W bramce mamy Marcela Zapytowskiego No i tam jeszcze Zaraz sobie dojdziemy do innych stref I innych pozycji No i wtedy patrzysz na ten skład I mówisz, no nie, no korona odpuszcza puchar
0: Z jednej strony tak Z drugiej strony nie Ale ja wiem My nie widzimy treningów, tak Nie, nie jesteśmy w stanie ocenić potencjału tych chłopaków. Wiadomo, samo przez się nasuwa się, że ta trójka w trójkącie bramki, czyli uh-huh. Koj, Malarczyk, Forec ym, są lepsi, bo po prostu grają. tak? I, I lepiej się prezentują na treningach i tak dalej. Natomiast nie wiemy, jakie to są różnice. I być może właśnie kosztem tego, żeby ci grający po 90 minut w każdym meczu odpoczęli, wejdą być może trochę mniej doświadczeni, znaczy na pewno mniej doświadczeni, być może trochę słabsi jakościowo zawodnicy, ale na również wysokim poziomie trenujący i i pokazujący się. Więc to mogą być takie spekulacje. Natomiast ja się obawiam innej rzeczy. Jeśli dojdzie do takich roszad i okazałoby się, że ten mecz przez błędy właśnie tego trójkąta yy, zostanie przegrany i to jeszcze przez jakieś kuriozalne błędy, to może być yy, niezła bitka w stronę trenera, że po co tak i dlaczego odpuszcza i tak dalej. Yy. Dlatego tak jak mówię, no my, my ich nie widzimy w treningu, nie jesteśmy w stanie ocenić potencjału. Natomiast wydaje mi się, że rozsąd, jeśli do takich ruchów dojdzie, bo tego nie wiemy, to będą to rozsądne ruchy pod kątem tego, że no głównym celem korony Kielce na ten sezon jest awans do ekstraklasy, nie gra jak najdłużej w pucharze Polski.
1: No, ja właśnie tak samo, dlatego w ogóle poruszyłem wcześniej ten temat jeszcze przed audycją ee, odnośnie tego, czy ten puchar jest nam potrzebny. I ciekaw jestem, jaka jest wizja naszych kibiców, więc jeżeli ktoś chce się podzielić, to zapraszamy pod numer telefonu 22 749 18 82. Bo to jest odwieczny dylemat, szczególnie drużyn, które walczą o coś, bo jeżeli jesteś w środku tabeli ekstraklasy, to możesz sobie, możesz sobie mówić, że okej, okay, możemy zainwestować siły w puchar, tam możemy wygrać te 5 6 meczów i i zagrać w pucharach widzę na pewno nam się to nie uda, albo jeżeli jest drużyna która walczy o utrzymanie No to też nie chce się angażować bo dla nich ważniejsze są miliony z kanal plus żeby je sobie zapewnić. No i Korona Kielce jest tą drużyną, która jednak po pierwsze będzie miała dużą ilość spotkań w tym sezonie, no bo pierwsza liga ma 18 drużyn, więc tu też mamy 34 kolejki. Nie jest najmłodszą drużyną w stawce, bo ma też kluczowych zawodników, którzy, tak jak już wspomniałeś, są wiekowi. No i tutaj się pojawia dylemat. Ja uważam, że Korona Kielce powinna grać w pucharze, szczególnie, że to jest dobra okazja do tego, żeby się przetrzeć w boju z silnymi drużynami, co może zaowocować też potem w pierwszej lidze jeszcze zanim ewentualnie awansujemy do Klasy. a jestem ciekaw co myśli Wiktor Lesiak, który właśnie się zjawił w studiu spóźniony, dobry wieczór.
2: Dobry
1: wieczór. Nie słychać chyba. Bo... No, Może teraz, o, o słychać, dobry rewelacja. wieczór. No, i co sądzi Wiktor Lesiak na temat Pucharu Polski, czy Korona Kielce powinna iść w Puchar Polski, czy Korona Kielce powinna dać szansę zmiennikom, jak awansujemy to awansujemy, a jak nie awansujemy to nic się nie dzieje, bo kluczowym terminem i kluczowym celem na ten sezon jest puchar pierwsza liga.
2: No, jeżeli takim zmiennikom jak nasz tutaj piłkarz Lewandowski, to to odpuśćmy puchar, ale jeżeli nie, to to jak najbardziej. Ja tak jak tutaj słyszałem, co powiedziałeś, tak trochę jednym uchem, to to zgadzam się. To może być fajne przetarcie przed przed potencjalnym awansem, którego sobie wszyscy życzymy i faktycznie zmierzenie się z
1: z drużynami nawet teoretycznie silniejszymi. A my mamy pierwszy telefon. Halo, halo. Halo, halo, oczywiście słyszymy. No, straciliśmy słuchacza, więc jedziemy dalej. Usłyszał, że Wiktor przyszedł, przyszedł że ja. i już musiał. To wiem, <laughs> e, No Halo, halo. Teraz? Mm, nie lubię nas. Nie wypowiem się. No trudno. Wiktor, e, z racji tego, że się spóźniłeś. A nie, mamy chyba coś. Coś było. Halo, halo.
2: Telewizor komuś chodzi.
1: Halo, halo. No chyba się nie, nie, chyba nie. nie porozumiemy eee... Nie no, grajmy w Pucharze Polski absolutnie. Grajmy, grajmy
2: w nim do końca na tyle, na ile się da. No bo w zasadzie też patrząc tak historycznie, no to brakuje nam chyba tych emocji związanych z, z, z pucharami, <grym> pucharami w Kielcach. Z Pucharem Polski i żeby gdzieś, gdzieś daleko, daleko w nim zajść... To jest więcej meczów, więcej okazji do zdobycia doświadczenia. Może faktycznie zawodnicy, którzy grają mniej w, w lidze, tam dostaliby trochę więcej szans. Natomiast no, każdą okazję trzeba wykorzystywać i moim zdaniem nie można niczego bagatelizować.
1: Ja jestem zdania, że jeżeli Korona Kielce chce budować ten brand. Dobra, no do trzech razy sztuka. Halo, halo, słuchaczu. To ja może wyjdę, co? Nas, oszukali nas po raz kolejny. Halo.
2: A były telefony, jakby nie było?
1: Nie, bo dopiero otworzyliśmy linię. A, no to widzisz, więc, nie ma przypadku. No niestety coś się zepsuło i nie było nas słychać. W sensie nas było, a słuchacza nie było. <śmiech> eee, kontynuując, ja uważam, że Puchar Polski w tym całym koncepcie odbudowy marki Korony Kielce może być bardzo, bardzo istotny, no bo weźmy pod uwagę to, że można naprawdę niedużym nakładem sił, no bo to jest kilka spotkań, żeby wejść do tych decydujących faz, które a. są już, cieszą się zainteresowaniem szerszej publiczności w Polsce, b. zainteresowaniem sponsorów, c. to też daje możliwość, nie wiem, tworzenia jakichś relacji z, na kanale łączy nas Piłka, no bo wiadomo, ten buchar polski jest dobrze obrędowany. Korona Kielce takimi malutkimi cząsteczkami musi budować tą markę i odbudować tą markę którą miała chociażby nie wiem za czasów Krzysztofa Klickiego za czasów bandy Świrów która może nie była marketingowo potworem ale była, była jakąś taką marką która wykraczała delikatnie poza ten standard w tym momencie korona Kielce jest daleko 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 jeżeli mówimy tutaj o, o, o w ogóle brandzie sportowym w Polsce no i taki Puchar Polski te kilka wygranych spotkań dajmy na to z mocnymi rywalami tym bardziej, że Korona Kielce w momencie, kiedy nie była w Ekstraklasie, tylko była w niższych klasach rozgrywkowych, na przykład w 2002, 2003, 2004 roku, naprawdę słynęła z tego, że pokonywała tych najmocniejszych w Pucharze, czy to e, wtedy Ekstraklasową, Odrę, Włodzisław, Ruchorzu, w Polonie Warszawa e, Bo jest Legią Warszawa w 2003 roku, jeszcze na stadionie przy gdzie trzecioligowa Korona e, zremisowała 1-1 i dopiero warszawa przegrała 2-0 w rewanżu, to pokazuje, że Korona Kielce ma gdzieś ten taki historyczny sznyt do tego, żeby gdzieś powalczyć o, o naprawdę wysoką pozycję w pucharze. Nie mówię, że o wygraną, bo, bo to będzie bardzo ciężko, to musiałby być splot naprawdę wielu okoliczności, ale tak jak mówię, gdzieś powygrywać, po, poucierać nosa tym teoretycznie silniejszym i, i, i uważam, że Podejście trenera Nowaka, o ile jest dobrze przeze mnie rozumiane i dobrze rozumiane przez kibiców, jest odpowiednie. Po prostu mamy silną kadrę. Paweł Golański o tym mówił w rozmowie z nami no kilka tygodni temu, że my mamy mocną kadrę i szeroką kadrę. Mocną,
0: i... szeroką i równą. I teraz będzie czas i możliwość, żeby zweryfikować te słowa. No ofens oczywiście, ale...
2: No ja już chyba zacząłem lekki ofens offense. Tak?
1: No, z drzwiami pierwsze wpadłem, pierwsze no... zdanie, jakie wypowiedziałeś było już ofens. I do tego za jakiś czas będę chciał wrócić, bo postać Mateusza Lewandowskiego jest bardzo ciekawa, i powiem szczerze, że nie przypominam sobie żeby zawodnik który rozegrał 160 minut w koronie Kielce, cieszył się tak dużym zainteresowaniem kibiców. I, I to jest na swój sposób znamienne, ale na swój sposób też przykre i do końca nie jestem pewien czy sprawiedliwe, ale o tym porozmawiamy sobie y, za chwilę, bo chcę jeszcze przejść dalej do y, tych ewentualnych zawodników, którzy mogą się jutro pojawić, o których mówimy y, w kontekście szerokiej kadry i w kontekście meczu z y, nie jutro w środę, powiedziałem jutro chyba. Y, w, którzy pojawią się w środę w meczu z Wisłą Płocki. Ja na przykład jestem ciekaw takiej postaci jak Janusz Nojszewski, bo na początku sezonu łapał te minuty w sparingach grał dość sporo teraz delikatnie schowany do szafy, no i pytanie jak myślicie czy może zastąpić gdzieś Marcina Szpakowskiego w roli tego młodzieżowca z pola.
0: Oby, bo Marcin Szpakowski moim zdaniem potrzebuje trochę odpocząć. Widać to było w ostatnim meczu, że gdzieś tam, znaczy wiadomo no też warunki pogodowe nie pozwalały na jakąś taką finezyjną grę i tak dalej, ale, ale może też taki zimny prysznic yy, dla niego. A Janusz Nojszewski, z tego co pamiętam, w tych sparingach przedsezonowych prezentował się więcej niż solidnie i no jego gra cieszyła oko, jego rajdy, jakieś takie taka przebojowość. To jest coś, co, zresztą, nie wiem, czy pamiętacie, ale była taka sytuacja, że on został nabyty i, i zaraz po, po, po ogłoszeniu jego Paweł Golański mówił, że będziemy myśleli od razu o tym, żeby go wypożyczyć. Tak, tak. Po czym zagrał sparing jeden, gdzieś tam kilka rajdów zrobił i decyzja 180 stopni w drugą stronę, on zostaje, on tutaj będzie potrzebny, on nam pomoże, on jest przebojowy. Mm.
2: No i teraz będzie szansa, żeby sprawdzić to, nie? Znaczy też widać, że on jest w, w miarę rozsądny sposób wprowadzany do drużyny, no bo gdzieś zaczął łapać te minuty, no pierwsze te dwa występy, gdzieś tam tu minutka, tam, tam dwie. No ale z drugiej strony patrząc na te rozgrywki Pucharu Polski, no to chciałbym się zapytać, kiedy, jak nie teraz, żeby, żeby taki Janusz Najszewski dostał, nie wiem, jeden, dwa, czy w ogóle wszystkie mecze w Pucharze Polski, jeżeli mielibyśmy zajść jak najdalej więc, znaczy nawet jak ja się teraz przyglądałem głupiej rozgrzewce przed meczem, czy czy gdzieś tam jak sobie chłopaki kopali piłkę w w przerwie meczu z Sandecją, no to widać, widać, że jakby ta piłka się tego chłopaka trzyma i i, i mu przynodze nie przeszkadza, więc...
1: Może patrzyłeś na chłopaka od podawania piłek. Ja generalnie nie lubię na chłopaków patrzeć, Okej, no to nie wiem, czemu się interesujesz piłką nożną akurat, no ale ostatnio ustaliliśmy, że się nie interesuje. Czy próbujesz się interesować? Próbuję się interesować. Ciekaw jestem, czy Dawid Błanik na przykład dostanie szansę w tym meczu. Wydaje mi się, że powinien wyjść od pierwszej minuty z dwóch przyczyn. Pierwsza jest taka, że mecz gramy dopiero w poniedziałek, więc ewentualnie Dawid miałby szansę, żeby gdzieś dojść do siebie, tym bardziej, że tych minut w nogach w ostatnich tygodniach nie ma zbyt wielu. No a po drugie, taka niezła szansa, żeby się pokazać, kieleckiej publiczności w dłuższym wymiarze niż tylko 45 minut przy odrabianiu strat tylko żeby pokazać pełnię swoich możliwości i wydaje mi się, że to taki pewniak do, do, do składu drugim z pewniaków wydaje mi się zwonę Petrowicz, który łapie pochlebne recenzje w tym sezonie a tych minut za wiele nie ma i wydaje mi się, że tutaj możemy mówić o takim, wprowadzeniu nawet jeżeli on się pojawi jako zawodnik, który w tym sezonie z rezerwowym, to chyba nie możemy mówić o jakimś osłabieniu czy, czy wprowadzeniu słabszego zawodnika, bo tutaj wydaje mi się to zmiana bardzo bliska jeden do jednego, za kogo by nie wszedł.
2: Generalnie, jeśli chodzi o Błonika, no to wiadomo, 45 minut to jest trochę za mało, żeby żeby coś przewidywać i, i ocenić, ale pierwsze wrażenie jest absolutnie fantastyczne. No, to, to, jak to, jak jak szybko podejmował decyzję, jak potrafił zagrać z pierwszej piłki i szybko rozprowadzić akcję, jak walczył i ten, jak te, te kilka zrywów, zresztą kilka akcji, które gdzieś tam próbował szarpnąć. No, wydaje mi się, że to jest kwestia, nie wiem, dwóch, trzech meczów, gdzie gdzie my zobaczymy naprawdę yy, no, przepiłkarza.
1: No to nie jesteś odosobniony w tym akurat w tej opinii, bo hmm, powiem szczerze, w ostatnich latach nie mieliśmy zbyt wielu transferów, które by robiły takie wow przed zobaczeniem zawodnika na Murawie. Przychodził jakiś tam, nie wiem, Paczinda, Zalazar, ktokolwiek by nie przyszedł, no to okej, okay, no przyszedł sobie jakiś gościu gdzieś tam z Wiktorii Pilzno, czy z, nie wiem, z, gdzieś z Urugwaju, czy tam z Eintrachtu Frankfurt niby. Wypromowaliśmy chłopa do drugiej Bundesligi? No w chyba teraz gra. Szalkę, no. no to całkiem ciekawie, u nas... Gra w szalkę. Gra. Co prawda drugoligowym, ale szalkę nadal. No ale to jest ciekawy przypadek. Może kiedyś sobie zrobimy taki tour de. byli koroniarze i się okaże, że gościu jest, gościu jest najlepszy z nich wszystkich. No ale no. nieważne. Yy, zmierzałem do tego, że... Yy, już nie pamiętam. A, że właśnie, że mamy Dawida Błanika, który przychodzi, jest takie wow, to jest kolejny transfer po Piotrku Malarczyku, Michale Koju, Konradzie Forencu, o, o Adamie Franczaku już nie wspominając, no i mamy taki transfer i on przychodzi i się broni. Wiadomo, to jest 45 minut, ale widać tą różnicę gdzieś tam. Naprawdę, ja jestem zdania, że, że tutaj będzie... Nie, nie chcę mówić, bo to będzie takie krzywdzące w stosunku do tych innych chłopaków, ale nie wiem, czy nie jedno stop trzech wzmocnienie, jak tak będzie się Prezentował na tyle, na ile go stać, bo, bo, bo o, szczerze mówiąc, to wydaje mi się, że to mógł być taki brakujący element z tym szacunkiem do Jacka Kiełba, który gdzieś nam zamknie ten tercet czy tam kwartet ofensywny.
0: Oby, oby tak było i na to liczę. Yy, I też liczę, że dostanie właśnie szansę w meczu z polskiem, tym bardziej, tak jak wspomniałeś, no, w dwóch ostatnich spotkaniach zagrać nie mógł. Znaczy nie mógł w jednym, w drugim, nie wiem, nie był gotowy czy coś. W każdym razie yy, liczę, na to, liczę na to, że pokaże tą swoją przebojowość, której przebłyski pokazywał w, yy, w drugiej połowie meczu z Sendecją. Yy, bo rzeczywiście tak jak sobie tutaj dywagowaliśmy jeszcze w trakcie tej sagi transferowej yy, z jego udziałem, no to jest zawodnik, którego, który będzie super uzupełnieniem, czy to właśnie zagrań takich na kontrataki, czy czy, czy w ogóle do do tej siły ofensywnej korony Kielcy, no bo samym Frontczakiem wszystkich meczów się nie wygra, prawda? A chciałbym też tutaj, jak już poruszyłem temat Adama Frontczaka, zauważyć, bo słyszałem jakieś takie głosy, że no w ogóle nie istniał, nie było go i tak dalej. Ja sobie go obserwowałem w trakcie tego spotkania. To był gość, który potrafił wziąć na siebie na plecy dwóch przeciwników, i jednocześnie odegrać idealną piłkę z pierwszej na ścianę. Moim zdaniem klasa. On robił zajebistą robotę w tym meczu i myślę, że należy mu oddać to, że... Ale
1: to jest właśnie Adam Frączak Korona Kielce 2021-2022. To jest gościu, który, jeżeli jesteś kibicem, który patrzy tylko na flash score i na to, kto strzelał bramki, tak, tak, no to tak. możesz mówić, że Adam Frączak nie robi roboty mhm. w Koronie Kielce. Jeżeli jesteś kibicem, który chociaż minimalnie zwróci uwagę na to, jak on gra i co robi dla drużyny, bo tak jak mówię, no, on jest napastnikiem, yy, zazwyczaj to jest odbierane pejoratywnie, defensywnym, czyli yy, on naprawdę się cofa dużo, walczy, zastawia i stwarza miejsce innym zawodnikom yy, ofensywnym. I to nie jest tak, że Adam Fronczak sobie gdzieś, nie wiem, odbija piłkę, traci, ewentualnie zastawia się, przepycha z jakimś obrońcą i Korona Kielce nic z tego nie ma. Nie, to, to nie jest tak. Korona Kielce ma bardzo dużo z tego, bo Ad- Adam Frączak jest pilnowany przez jednego, przez dwóch obrońców, wyciąga ich ze strefy obronnej wtedy się zwiększają przestrzenie i Korona Kielce może to wykorzystać, czy to w postaci Kubyłkowskiego, czy na przykład Kuby Górskiego, który strzelił bramkę z Beskidziem i naprawdę tam się otwiera wachlarz możliwości. No i to jest taki zawodnik, który... Yy, Polecam przyjrzeć się jego grze na przykład skupiając się przez jakiś czas tylko na tym, jak, jak, się, jak się prezentuje Adam Fronczak i co robi. Trzeba... Nie, czy strzela bramki, tylko co robi. Trzeba... Gdzie się porusza, Słuchajcie. ilu ma prywali, obok siebie i tak dalej.
2: Trzeba być skrajnym ignorantem, żeby nie widzieć roli Adama Fronczaka na boisku. Także ja się w pełni zgadzam z tym, co ty powiedziałeś. Bo tak naprawdę, jak spojrzymy na wszystkie spotkania rozegrane przez Adama Fronczaka w koronie dotychczas, no to może się ze mnie zgodzicie. W sumie mam nadzieję, że się ze mnie zgodzicie. To pierwszoplanową postacią był tylko w meczu z Puszczą gdzie strzelił dwie bramki. A później te mecze to było dokładnie to, o czym ty powiedziałeś, czyli branie ciężaru gry na siebie i stwarzanie okazji kolegom no, trzy asysty spod Beskidziem, asysty w innych spotkaniach, to jest gra, której na pierwszy rzut oka właśnie nie widać. Natomiast jeżeli byśmy tylko za Adamem Fronczakiem podążali wzrokiem po... Podczas tych spotkań, no to zauważylibyśmy dużo dobrego. Czy straty się zdarzają i czy Adam Fronczak nie biega za każdą piłką? Oczywiście, ale głupim byłoby myśleć, że Fronczak będzie biegał za, za, za każdym zawodnikiem. Co nie I, znaczy, i,
1: że nie biega. Bo...
2: Nie, nie, no, absolutnie nie znaczy to, że nie biega. Natomiast jakby podwórkowe powiedzenie, lepiej mądrze stać niż głupio biegać, no czasami się tutaj sprawdza. Więc jeżeli ktoś, tak jak powiedziałem, mówi, że Adam Fronczak robi mało, dal drużyny, no to polecam tyle powtórek, aż, aż czy się tak uda nikt nie instant.
0: powiedział bardziej bardziej słyszałem głosy, że Fronczak wycich wygrał. No, no nie zgadzam się z takimi opiniami, a gdzieś tam jakieś, jakieś się przewijały po prostu to jest gość, który haruje i widać po jego postawie boiskowej właśnie na przykład wracając do tego meczu z Podbesgidziem, że przedkłada ewidentnie dobro drużyny nad swoje. tak? No, i tyle, i myślę, że trzeba mu to oddać i pochwalić, no że za To jest taka postawę. prawda,
1: że, że mógłby sobie gdzieś stać w obrębie szesnastki i czekać, I czekać no nie, tak i pewnie by tych bramek miał ze dwie, trzy więcej. A korona kielca mogłaby mieć na przykład pięć mniej ogólnie w rozrachunku, no i bylibyśmy stratni, więc no tutaj jedyne co mnie martwi to to, że ja tam obstawiałem w typerze przedsezonowym, że trochę więcej ukuję tych bramek, no ale już jakoś no to, to nic przeżyje.
0: straconego, teraz jeszcze mamy błonika, który może asystować, tak, więc
1: no by, oby, bo to właśnie trzeba
0: bo... zaktualizować, jak dostaliśmy takiego gościa. No
1: już, wiesz, już poszło, nie ma. Mogłeś się domyślać że, albo podpytać w gabinetach, czy tam nie ma. Nie było jakichś... tematu. Wiem, że nie było. Eee, Okej, okay, Marko Perwan. Kto? Eee, Marko Perwan. To jest o. bardzo ciekawa postać. Eee, no bo jakby nie patrzeć, przychodzi tutaj jako ktoś, kto miał odmienić grę Korony w zeszłym sezonie. Jako Playmaker, jakiego tutaj nie było eee, co najmniej kilka lub kilkanaście miesięcy.
0: Globa Playa, zawodnik na ekstra ekstraklasy.
1: Tak, niedoszły legionista, obiekt westchnień i pożądania wielu klubów Europy Środkowo-Wschodniej. A potem
2: zamykamy futbol menadżera.
1: No tak i potem okazuje się, że schowany głęboko, bardzo głęboko do szafy. No i czy to jest mecz, w którym Marco Perwan mógłby dostać okazję, czy... Wpuszczenie Marko Perwana w chwili obecnej, to już by było oznaką tego, że jednak ten puchar odpuszczamy. Ja nie wiem, nie zwróciłem
0: uwagi, yy, czy teraz był na ławce Marko Perwan, no, ale, ale w Bielsku ale... był na ławce. No ale to wiesz,
1: na no, ławka jest szeroka, więc... Był
0: na ławce, więc jakby jest przymierzany w razie W do tego, żeby zagrać, tak? Więc yy, tylko pytanie, gdzie on miałby zagrać, bo szczerze mówiąc... Yy... Wolę zobaczyć dzwonka 90 minut, no, był, 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 który, był. który będzie walczył i cisnął i oddawał serducho, niż Perwana, którego widziałem w zeszłym sezonie, takiego podejściem do gry, do gry podobne trochę do, do Emilia Tiacada, w sensie takim.
2: Jak miałby zagrać, to moim zdaniem gdzieś na którym ze skrzydeł i być może wykorzystać na niego taki rzekomo potencjał, który w drzemie.
1: <grystanie> nie, myślę, że tam potencjał to już niewiele zostało. Im no.
2: potencjał.
1: <grystanie> to, <że> ciężko <grystanie> powiedzieć, że bo
0: kurczę, no, wszyscy o nim mówią, że ma niesamowity potencjał drzemiący w tym chłopaku, ale coś nie gra. Jakoś coś, jakiś problem z aklimatyzacją, nie wiem, to z głową, z czym... <grystanie> Ale no, skoro wszyscy tak mówią, to znaczy, coś co, musi w tym mnie, być. I teraz mnie... po, ja wiem, że to nie będzie zbyt sensowne porównanie, ale jako ja, kojarzę, że o Marcinie Cebuli się tak mówiło, że to jest gość, który ma niesamowity potencjał, młody talent i, i po prostu y, przez lata był y, anonsowany jako bardzo dobrze zapowiadający się piłkarz z mega potencjałem i odpalił
1: dopiero tak naprawdę teraz, prawda? Okay. Czyli tak, haloraków, mamy gościa z i
0: bierzcie i macie. Nie, no, jakie z Tokoła? No. No sto cztery Stokoła
1: euro Rak. to jest max. Ale, ale raków trochę euro? Za... No ja <laughs> mówię już
0: tak. Ja wiesz, no chcę jeszcze coś tutaj Użniłem się, ale wychodzę Ale psujesz nam pozycję negocjacyjną
1: Stare, uważam, że najbardziej tą pozycję negocjacyjną Psuje sobie sam Marko Perwan I e, niestety, ale szczerze ci powiem e, Ja wierzyłem w tego chłopaka Bo ja zazwyczaj wierzę w tych ludzi, którzy przychodzą do korony No chyba, że jesteś jakimś, nie wiem, talentem z trzeciej ligi japońskiej Albo z czwartej Bangladeszu e, To wtedy może ta wiara będzie trochę mniejsza Natomiast Marko Perwana wierzyłem ta wiara jest nadal, ale już to są resztki tej wiary i jedynym takim aspektem, który jeszcze powoduje, że ta wiara gdzieś we mnie jest mała, to jest to, że ten pion sportowy, który zarządza obecnie koroną, po prostu gościa nie wypchnął latem, bo to musi o czym świadczyć, bo no i po prostu cały balast został zrzucony poza Remkiem przywaczem, z którym nie wiem, co się dzieje, bo chyba nawet w rezerwach nie gra. No i tak się zastanawiam, czy, czy rzeczywiście to, że on został w Koronie Kielce, nie świadczy o tym, że, że jest po prostu gdzieś w ten potencjał w nim, ewentualnie może to świadczyć o tym, że nie chciał rozwiązać kontraktu, nie było na niego chętnych, a mu tutaj jest dobrze, bo sobie pobiera co miesiąc. Ja bym
0: właśnie był bliższy tej drugiej opcji.
1: No że pobiera sobie całkiem ciekawą wypłatę. No i tutaj dochodzimy do tego momentu, gdzie No, nie wygląda to to optymistycznie. Znaczy, jeżeli Marko Perwan
2: zagra teraz w meczu z z Wisłą Płock i zagra słabo, no to moim zdaniem jakby pakujesz graty i tam do Belgradu z powrotem i cześć, Ty, ale przecież
0: Perwan grał w tych sparingach przedsezonowych, tak? Prezentował się jakoś tam w miarę sensownie, nawet chyba jakąś bramkę sprawił. Ale ja bym się z tym
2: zupełnie zgodził, bo ty powiedziałeś ja o, zastanawiałem... o problemach z aklimatyzacją i to pewnie gdzieś tutaj trzeba upatrywać tego wszystkiego, no bo przecież chłopak jak grał, a przecież grał, no to wiadomo, no, m- mniej dobrego niż więcej robił, ale były jakieś tam momenty, które mogłyby wskazywać na to, że no, może, no, jako zamiennik przynajmniej, to, nie? Tak, już tak
1: uściślając, on w Belgradzie mógł nigdy nie być, ale... Dobra, no, no ale tam, tak. Na wakacjach może split. split no jakiś no. split właśnie, właśnie. Jakieś, Może nie? musimy zrobić no e, I właśnie chciałem jeszcze Zakończyć jego temat, bo w sumie tu nie ma o czym gadać Zbytnio, ale mm, tak, jeden mecz w tym sezonie mm, no, W zeszłym Sporo, jeden mecz w tym sezonie Ale w zeszłym były takie przybłyski Ja naprawdę widziałem jakiś potencjał w tym gościu e, Ale jak mówię Musi być no make or break No i... Dupa, nic się nie wydarzyło Myślałem, że jeżeli on dostanie lepszych gości dookoła siebie To, że po prostu gdzieś te jego Bo są tacy zawodnicy, którzy jak Grają z kiepskimi zawodnikami To grają kiepsko Jeżeli mają mają kogoś, z kim mogą sobie zagrać To nagle grają o połowę lepiej Albo i dwa razy lepiej Myślałem, że może z Marko Perwanem tak będzie No na razie chyba tak nie jest i myślę, że ten mecz środowy z Wisłą Płock będzie takim dobrym wyznacznikiem tego, w którą stronę zmierza kariera Marko Perwana. Wiadomo, zaraz mogą się zjawić jakieś kontuzje i, i będzie musiał grać po prostu i może wykorzysta tą szansę, ale myślę, że jeżeli nie dostanie szansy teraz Wisłą Płock, no to, no to kończymy zabawę chyba. Jeżeli już jesteśmy przy takich postaciach, no to chciałbym wrócić do tego Mateusza Lewandowskiego biednego, który który zebrał naprawdę bardzo dużą falę krytyki po ostatnim meczu, ale myślę, że to nie jest kwestia ostatniego meczu, tylko kwestia całokształtu jego postawy w koronie, no i chciałbym się was zapytać, jakie jakie wrażenia i co sądzicie o tym chłopaku na podstawie tego, co się na razie wydarzyło w Kielcach i co pokazał, albo czego nie pokazał.
2: To ja ci powiem z perspektywy trybun, bo chyba jako jedyny tu byłem na meczu. Coś go nawet oglądałem w przerwie między Giętą a Browarem. Nie
1: nie powtarzaj tego.
2: Ale jak jak już Lewandowski wszedł na boisko, słuchajcie, to, to nie jest tak, że człowiek jest nastawiony negatywnie do tego, czy innego piłkarza. Nie w koronie, przynajmniej. Dramat, dramat, nie było tam ani jednego celnego zagrania, nie było tam ani jednej dobrej decyzji, być może walka była, no, no, no bo wiecie, no to, to ciężko, ciężko, żeby chłopak stał na środku boisk i nic nie robił, natomiast no, jeżeli on dostaje jakieś ogony i, i w jakiś w momentach, kiedy mamy kilka ostatnich akcji meczu i cała drużyna widać było, że, że jest ogień w oczach i naprawdę chcieli wyszarpać tą, tą bramkę i tego absolutnie nie można im odmówić. No nie może być tak, że, że chłopak gdzieś odpuszcza bieganie albo nie wiem, jak jak stracił piłkę, no to, to gdzieś tam jest machanie rękami i, i, i wiecie, no, spuszczanie głowy i stanie w miejscu. No powinien, powinien być właśnie, tak jak powiedziałem, ogień i, i walka, no... Z drugiej strony to jest napastnik. No Masz piłkę przy nodze, to ładuj na bramkę, zamknij oczy i, i może wpadnie, jak jesteś na, nie wiem, dziesiątym, ósmym metrze. E, jakieś potykanie się o własne nogi, no nie wiem, No albo oglądałem zupełnie inny mecz, a, albo to jest po prostu y, na razie nie ten moment dla chłopaka w koronie. No. Czy znaczy właśnie wydaje mi
0: się, że to, że te jego końcóweczki, które dostaje, właśnie mogą, może służą temu, żeby on... złapał jakiś taki rytm współpracy z drużyną, z innymi ofensywnymi zawodnikami. Natomiast to, co ja mogę o nim powiedzieć, to to, że go nie widziałem, mimo że mecz oglądałem. I to jest mój jedyny, ale bardzo duży zarzut w jego kierunku. Nie chcę teraz mówić, że jest, nie wiem, dziadem nic nie robił i niech sobie idzie do Płocka z powrotem w środę, bo już takie głosy się zdarzały. Ja myślę, że to nie jest moment. Nie jest to moment na to. Wiadomo, każdy zawodnik jest inny, każdy napastnik jest o innej charakterystyce, rozmawialiśmy sobie teraz o, Adamu Frontczaku, o Adamie Frontczaku i no nie wiem, no, może powinien sobie chwilę odpocząć, Mo, może powinien złapać rytm meczowy w rezerwach, po, po, pograć tam kilka spotkań, żeby nabrać jakiejś takiej pewności siebie, no bo też jest tak, że jak grasz i ci nie wychodzi, to mm, dopóki się nie przełamiesz, jesteś coraz bardziej sfrustrowany. Yy, ale coś musi być w nim takiego, że trener go wpuszcza na to boisko tak? Że jak klauzula,
1: ktoś tak sobie zasugerował na Twitterze, że są takie klauzule, które nakazują o od, od rozegraniu odpowiedniej ilości spotkań Wątpię, żeby Korona Kielce na takie coś przystała, bo Nie musiałaby być Korona Kielce pod ścianą totalnie gdzieś wal, walczyć o utrzymanie w pierwszej lidze I wtedy mogłaby takie klauzule yy, zawierać w umowach, ale szczerze wam powiem a może po prostu brak, brak alternatyw, no.
2: ale jak brak alternatyw? Nie, no brak, nie, no. Bo, no bo jak chcesz zagrać trzema napastnikami, to kogo wpuścisz? No to masz. Tak jak teraz to to była sytuacja. Zdaje masz możesz wziąć Górskiego. masz już wziąć. Jest
1: Bortniczuk, jest, powiem wam szczerze, oglądałem mecz Morawi. Teraz to, to może brzmieć absurdalnie, No ale Morawia, Morawica z rezerwami Korony w czwartej lidze, gdzie Morawia to jest naprawdę sensowna drużyna i w ogóle meczyk top i tak szczerze to 10 razy lepiej się go oglądało niż, niż to spotkanie Korony z Sandecją. No i tam bardzo fajnie zaprezentował się Kuba Rybus, podobało mi się jak ten chłopak zagrał, mimo że tutaj mówiłem kilka razy, że nie przekonał w pierwszej drużynie, no to naprawdę fajnie to wyglądało w w Morawicy, a w zasadzie chyba w Brzezinach, bo tak w tej miejscowości Morawia rozgrywa swoje mecze i powiem szczerze, jeżeli gdzieś miałbym szukać alternatyw, to raczej tutaj bo szczerze mówiąc wolę, żeby dostawał te szanse Kubarybus niż Mateusz Lewandowski w chwili obecnej, bo, bo, bo nie przekonuje totalnie. Ktoś może powiedzieć no, ceniacie chłopa po 160 minutach, które rozegrał w koronie. No ja chcę powiedzieć, że piłka nożna nie polega tylko na tym, żeby oceniać piłkarzy i nagraniu po 90 minut, tylko również na wchodzeniu zadaniowym, na rozgrywaniu meczów po 20, po 10-15 minut i mogę wymienić kilku zawodników, którzy potrafią coś zmienić, wchodząc nawet na 5 minut, więc tłumaczenie chłopaka tym, że on gra dużo, nie trafia do mnie. Poza tym, Daniel, nie mówimy o zawodniku,
2: który wchodzi na wyższy poziom niższego, tylko mówimy o zawodniku, który zszedł z ekstraklasy, był w tej otoczce ekstraklasowej, trenował w ekstraklasowym klubie, był w tym reżimie treningowym, co nie, no więcej, dokładnie. łapał minuty w ekstraklasie, więc to, to nie jest zawodnik, oczywiście zawodnik, który musi okrzepnąć prawdopodobnie, natomiast to nie jest zawodnik, który, którego by mogła przytłaczać otoczka rozgrywania spotkania no, w pierwszej lidze. Może być też tak,
0: że sztab tutaj sportowy stwierdził, że jak jest taki gość, który gdzieś tam jakieś minuty łapał w ekstraklasie w wiśle Polsk. Może być wypożyczony, to będzie jakimś wzmocnieniem, alternatywą dla ataków w przypadku jakiejś absencji Adama Frontczaka i właśnie się weryfikuje, że może nie będzie, a może właśnie on nabiera teraz takiej jakiejś pewności siebie i, i może będzie, nie wiem. Moim no
1: zdaniem bo... jest za wcześnie na to, żeby wyrokować. Nie, no bo właśnie ja chcę do tego zmierzam, że w tym momencie ocenić dotychczasową postawę możemy bez żadnego problemu, no bo taka nasza też rola, i trzeba sobie powiedzieć jasno, że. Wchodzi zawodnik, ma pewne zadania. Ja o tym mówiłem i to nie jest tak, że jestem do niego uprzedzony, bo kiedy on podpisywał kontrakt z Koroną, to byłem chyba pierwszym, który mówił, że czuję od niego jakość. jakąś. Nie, Miałem takie przeczucie, że to będzie gościu, który fajnie będzie albo fajnym zmiennikiem, albo będzie dostawał tą szansę w niektórych meczach i będzie naprawdę dawał Koronie dużo. W tym momencie nie daje nic, po tych zmianach również nie daje nic, a co jak co, ale zarówno napastnik, jak i skrzydłowi, to są takie pozycje, które są tymi game changerami, czyli wchodzi ci gościu z ławki i napastniki skrzydłowy to mi się kojarzą, że to są ci ewentualnie dyszka to są ci którzy po wejściu coś mogą zrobić bo jeżeli wchodzisz na obronę to zazwyczaj po jakiejś kontuzji albo coś takiego No i wtedy nikt od ciebie fireworków nie oczekuje Masz zagrać solidne spotkanie i już A z przodu musisz zrobić coś ekstra I i tego ekstra nie ma I nawet nie ma czegoś ok tak to wygląda w tym momencie I na ten moment to wygląda bardzo źle Ale też jestem daleki od podzielania Zdania mówiącego Spakujmy go do jednego autokaru W środę z chłopakami z Płocka Niech wraca tam Niech sobie trenuje do końca rundy Bo to jest krzywdzące Uważam, że powinien jeszcze dostać szansę mimo, że na razie jeszcze nie wykorzystywał, to uważam, że powinniśmy się to chyba trochę wstrzymać z tym, żeby go od razu z Kielc eksmitować i, i, i tyle. No. Znaczy, to co ja Krytyka,
2: okej, okay, ale, ale bez przesady. To co ja powiedziałem przed chwilą o tym występie, no to, to się odnosiło tylko do, do tego spotkania tutaj, no bo, ja, bo ja też z drugiej strony, to, to nie jest tak, że właśnie pakuj Mandżur i, i tam do Płocka droga jest taka, a nie inna. Natomiast ewidentnie coś musi, coś musi przeskoczyć i, I coś musi być może tak jak Mikołaj powiedział, może jakieś przełamanie, może jedna bramka może całkowicie o 180 stopni zmienić jakieś postrzeganie i tego, jak ten chłopak będzie się czuł na placu. Hmm, dlatego być może ten mecz teraz z Wisłą Płock. Gniemczą może zagrać czy nie ale może to będzie jakaś dodatkowa też motywacja, że nie dość, że gramy u siebie nie dość, że, że on gra z drużyną, z której jest wypożyczony to być może będzie chciał coś udowodnić, to nie chodzi o to żeby on kibicą coś chciał udowadniać, ale żeby sam dla siebie jakby zrobił ten taki krok milowy, który mu po prostu gdzie mu
1: nie no, to jest wyluzuje troszkę. I tym prostym tak powiem, sposobem
0: nie? z wyrzucenia przez Wiktora, zawodnika kadry meczowej wsadza go w pierwszym składzie ja, meczowej. A kiedy ja ci
2: powiedziałem, że trzeba go wrócić z kadry meczowej. Znaczy, no, na początku jak wszedłeś. nie powiedziałem, jest... że zagrał. E... Odsłuchaj Cię sobie później żył, audycję. Ale nie powiem e... słabe spotkanie, dramatyczne.
1: No dobra, oby ostatni.
2: Mm-hmm. Ale ostatnie dramatyczne, nie ostatnio w ogóle.
1: Ja powiem tak, kończąc jego temat, y... słyszałem sporo dobrego na jego temat y... z źródeł płockich, nazwijmy to w ten sposób. Y... No i szczerze mówiąc czekam cały czas i nie zamykam tych szans przed nim. Niech chłopak walczy, tylko niech chłopak też wie, że no... No myślę, że wie. Nie musielibyśmy tego mówić ani my, ani nie musieliby pisać kibice, że na razie zawodzi i, i tyle. Y... Bierz się trochę w garści i myślę, że jeszcze będzie dobrze, a tak jak mówię, tutaj Kuba rybus mi mi się spodobał i nie wiem czy nie dałbym gdzieś Kubie szansy no, powalczenia, bo też musimy pamiętać o tym, że Kuba Rybus, kiedy dostawał szansę w pierwszej drużynie korony, no to dostawał szansę w tej koronie, na którą się nie dało patrzeć. No to jemu też było ciężej w tym wypadku o to, żeby pokazać się z dobrej strony. Kto wie, jakby Kuba Rybus funkcjonował w takiej koronie?
0: To jest ciekawa alternatywa do zmiany w ataku. Właśnie taki Kuba Rybus, który gdzieś tam łapie te minuty i całkiem dobrze się prezentuje w rezerwach. Dlaczego miałby nie dostać szansy, skoro już w tym pierwszym zespole grał?
2: Nie za mało się skupiamy trochę na Górskim? bo no, tak nie, nie, nie,
0: nie, Może już rozmawialiście o tym. No, my założyliśmy, że to Pewniaczek na Pucharowie.
1: Nie, no Kuba, Kuba Górski, nie, ja nie uważam, że Pewniaczek, ale Kuba, ja Górski, tak założyłem. Kuba Górski jest osobą, która meczem w Bielsku sobie bardzo dużo wygrała. I ja już to mówiłem tydzień temu i, i mówię to teraz, że Kuba Górski nawet jeżeli nie dostanie szansy od początku to myślę, że z pół godzinki bez większego problemu i myślę, że Kuba Górski na ma ten taki kredyt na co najmniej kilka spotkań, na kilka wejść. Zresztą było to widać w ostatnim meczu, że też dostał szansę, mimo że była sytuacja praktycznie podbramkowa, jeżeli chodzi o wynik. Trener w niego wierzy. No i i zastanawiam się, czy czy na pewno dostanie szansę w pierwszym składzie być może kosztem Jacka Podgórskiego, któremu może by się przydał odpoczynek. Ciężko powiedzieć, ale myślę, że Kuba Górski raczej nie ma, nie nie jest to jakiś temat taki... Niepewny, czy temat jakiś Dyskusyjny, tylko raczej Pewniaczek do tego, żeby albo zagrać Na pewno zagra z Wisłą podskpytanie pytanie ile Chciałem sprawdzić ile bramek ma Kubarybus w czwartej lidze bo, bo to jest ciekawe Mało chyba, pięć Pięć w siedmiu meczach No, no, no Korona Kielce strzeliła 17. On strzelił 5. No tam wiadomo Miłosz Strzeboński jeszcze się dobrze prezentuje, no ale to temat rzeka, raczej już nieaktualny dla nas. No i wasze typy, panowie, takie już kończąc. Awansujemy czy nie awansujemy?
0: Pucharze czy do tak. Ekstraklasy? Nie,
1: no do Ekstraklasy to <śmiech> <śmiech> jeszcze sobie podyskutujemy.
0: No znaczy, To tak jak mówiłem wcześniej, jak zaczęliśmy ten temat, ja bym sobie życzył obejrzeć solidny, solidne solidny, solidny spotkanie, po którym będziemy wychodzić z podniesionymi głowami i kolejnym celem, jako kolejne spotkanie w Pucharze Polski. Czyli po prostu liczę na zwycięstwo
2: korony i mam nadzieję, że tak będzie.
1: Okej, okay, a Wiktorze? Wiktorze? Wiktorze. Wiktorze. Wiktorze.
2: Ja chciałbym zobaczyć walczącą koronę, taką jaką do tej pory widzieliśmy w tych spotkaniach i wydaje mi się, że na fali tej, tej porażki z Sandecją i ogólnego niesmaku, który pewnie panuje w drużynie, chciałem może innego słowa znowu, ale nie wypada, wydaje mi się, że, że to będzie spotkanie wygrane przez koronę.
1: Kończąc temat pierwszej ligi spotkań, które mają wpływ na sytuację korony, no to news sprzed dwóch minut. Skraczeń Stochowa wygrała z Arką Gdynia 2 do 1. Brawo. Więc, no, <grymne> ciekawie się robi, powiem szczerze. Arka Gdynia w tym momencie 13 punktów.
0: Myślałem, że zapodasz jakąś rymowankę po tym Arka Gdynia.
1: Nie. Co ty? Mam znajomego z Arki Gdynia, bardzo szanuję. kolega. Gdynia piękne miasto. Gdynia piękne miasto, Arka niezbyt mocny klub w tym sezonie. No i patrzę na tą tabelę w Łodzi, w czerwonej części Łodzi już wszyscy się cieszyli z fotelu lidera jeszcze przed rozegraniem meczu w Tychach. Tutaj Psikus w doliczonym czasie gry GKS remisuje i Korona Kielce. Utrzymuje pozycję lidera, no i teraz bardzo ciekawy wyjazd, no bo jedziemy do Sosnowca, gdzie gramy z Zagłębiem, który w tym sezonie prezentuje się źle, ale ma nowego trenera, no i jak panowie wasze przewidywania przed tym spotkaniem poniedziałkowym, bo przed nim jeszcze prawdopodobnie się nie usłyszymy.
0: Ja myślę, że o przewidywaniach co do spotkania poniedziałkowego będziemy mogli porozmawiać po spotkaniu środowym, dlatego nie chcę za daleko wychodzić.
1: Natomiast
2: no, jak w każdym meczu Korony, nie byłbym sobą, gdybym nie wyszedł na Ignoranta. A kto został trenerem Zagłębia Sosnowiec?
1: Artur Skowronek. O, to znam. No, gdzieś. No, ale nie ma czegoś takiego jak efekt nowej miotu. No to zależy. Znaczy trzeba mieć co zamiatać tam, a... Nie, no ja mam nadzieję, że że, że będzie
0: zwycięstwo i liczę na to. Może inaczej. Ja wiem, że będzie zwycięstwo.
1: Jak sobie patrzę na tabelę pierwszej ligi i na drużyny, z którymi nam się dobrze grało, to wydaje mi się, że Zagłębie Sosnowiec jest takim topem, bo pamiętam, tak, jeszcze za czasów Gino, bodajże, graliśmy w Pucharze Polski, awansowaliśmy tam. W zeszłym sezonie chyba dwa razy wygrana, z czego tam Jacek Kiełnet z wolnego gola strzelił. Tak kojarzę doktor dwa dwa gole
0: powiedziałeś to jakby to było coś nienormalnego No a ile
1: Jacek jego uprzedł z rzutu wolnego ona no,
0: zbierało mu się trochę przez te parę naście lat kariery nie tak.
1: ile dwa nie Cztery? wiem ja że ja z jednego Sosnowcem No tak okay. wiadomo no Jacek, Jacek, Jacek już gra tyle w koronie że pewnie gdzieś tam były No ale szczerze. Y, nie pamiętam więc ja raczej dwójeczkę tutaj dwójeczka tak dwójeczka No ale tutaj wiesz
2: pewnie ja przed meczem Mm, nie no,
1: przez dwójeczkę to zagłębię przed meczem z koroną on... no, <głos> Dobra, ostatni temat, jaki chciałem poruszyć yy, To budżet obywatelski, który rusza w poniedziałek?
0: 27 w tak
1: poniedziałek tak za tydzień czyli wtedy kiedy korona rozegramy zagłębić Sosnowiec patrzcie jak to sprytnie połączyłem No i tutaj trzeba przypomnieć kibicom że to jest bardzo ważny budżet obywatelski dla kibiców korony chyba najważniejszy dla dla kibiców korony ever bo nie przypomina sobie projektu który by dotyczył tak stricte stricte korony były jakieś na pewno projekty przy szkołach o tych takich w których się uczą dzieciaki z korony ale to jeżeli mówimy o takim stricte koroniarskim projekcie, no to...
0: No tylko ten z jubileusz bandy Świrów, tak?
1: A, racja, no tak, no tak, kolega się, jak tutaj pieniądze pu- wyciągnął łapę po Wyparłeś pieniądze publiczne. Go
0: kompletnie z pamięci, bo no, tak nie przychodzi, to go nie ma. Tak,
1: zapomniałem o nim, ale podobno dobrze mu się wiedzie w ostatnich tygodniach. Tak, też słyszałem, no. Więc dobrze, kolega gdzieś,
0: się... Jak... Gdzieś tam z Hiszpanami się zapoznał
1: tak no na futbolu był więc tak, yy, mianowicie jeszcze chciałem powiedzieć znaczy poprosić cię żebyś powiedział mniej więcej jak to wygląda jak można głosować kto może bo jesteś jakby nie patrzeć jedną chyba z takich twarzy tego projektu więc Te
0: twarzy to za dużo powiedziane No może jestem jedną z osób która wie trochę więcej niż o, opinia publiczna to był skrót myślowy natomiast generalnie rzecz biorąc projekt zakłada wymianę krzesełek na trybunie telewizyjnej czyli góra dół po przeciwnej stronie WIP-ów.
1: Jeszcze przerwę, że możemy się powtarzać, bo już dwa albo trzy trzy tygodnie temu już o tym wspominaliśmy, ale obiecaliśmy, że do tego wrócimy i będziemy ten temat piłować z racji tego, że jest to ważne i każdy głos jest tutaj istotny. Ja myślę,
0: że w przyszłym tygodniu trochę więcej poświęcimy też czasu temu tematowi. Natomiast, żebyście nie myśleli, że zostanie zmieniona tylko trybuna ta telewizyjna i będzie tak Brzydko to wyglądało, bo cała reszta zostanie szara. Są jakieś pomysły na pozostałe części stadionu. Nie da się zrobić tego jednorazowo. Fizycznie nie ma takich możliwości. Natomiast przede wszystkim zachęcamy do tego, żeby głosować. Wizualizację gdzieś tam na Twitterze wrzucaliśmy. Ja
1: nie wiem, czy sama wizualizacja nie jest też na budżecie obywatelskim.
0: Jest też tak. Można sobie wyszukać projekt numer 200 więcej informacji do samej formy głosowania, sposobu, numeru projektu i tak dalej na pewno będzie przekazywane ze strony klubu i, i też współorganizatorów. Stowarzyszenie Kibiców też na pewno będzie mocno promować tą akcję. Niebawem się pojawią informacje i w internecie i na mieście i też z tego co kojarzę będą jakieś szersze ogłoszenia w mediach właśnie klubowych. Natomiast no co? Zobaczcie sobie, ocencie, czy wam się to podoba. Ja uważam, że każdy kolor żółto-czerwony trybun jest lepszy niż te szare.
1: Zresztą to chyba będzie można modyfikować ewentualnie, no bo przecież będzie pula krzesełek, które nie będą przytwierdzone na stałe. Tu będzie można ewentualnie jakieś konfiguracje robić. Oczywiście, że tak.
0: Docelowo docelowo zakładana jest wymiana całości szarych krzesełek, tylko że ten konkretny projekt zakłada tą konkretną trybunę.
1: To jest akurat w tym momencie sprawa drugorzędna, na numer 200. Bardzo mi się dobrze kojarzy słowo 200, więc zawsze jestem (głos) (głos) łatwo. No to mamy już jeden głos. (głos) Łatwo zapamiętać projekt 200. Poproszę i i tego się trzymamy. Wiadomo, głosowanie dopiero za tydzień, ale już mniej więcej możecie pocztą pantoflową gdzieś te informacje rozprzestrzeniać i i robimy to. Za dzisiaj dziękujemy. Wiktor Lesiak. Dziękuję. Mikołaj Kęczkowski. Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Daniel Baranowski, a my się słyszymy w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.
2: Stuchasz, weszłe FM. Weszły